0: Info cultura Yo tuve la feliz idea, feliz idea para mí por supuesto, de cambiarlo y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido diría todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar por querer evolucionar en una música popular
1: Seit 1940 bis zum heutigen Tag hatte ich aus nur einem Grund die größten Probleme meines Lebens. Ich habe versucht, etwas zu verändern und weiterzuentwickeln, nämlich eine Volksmusik namens Tango, sagt Astor Piazzolla und bringt damit sowohl die größte Tragik als auch das größte Verdienst seines Lebens auf den Punkt. Denn in seiner Heimat Argentinien galt lange der Spruch, du darfst alles verändern, nur ja nicht den Tango. Heute ist Piazzolla als Erneuerer des Tangos, als Erfinder des Tango Nuevo in aller Welt bekannt und wird mit einiger Verspätung auch von seinen Landsleuten verehrt. Zum 100. Geburtstag von Astor Piazzolla bewegt sich hr-info-Kultur diesmal ganz im Tango-Schritt. Mein Name ist Martin Kersten
2: conservo aquel cariño que tuve para ti quien sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado
3: te acordarás
1: so klang der Tango in Argentinien 1927. Carlos Gardel singt La Cumparcita, ein Stück, das in der Tango-Szene gerne als El Tango de los Tangos bezeichnet wird, der Tango aller Tangos. Kleine Ironie der Geschichte, ausgerechnet dieser Prototyp des argentinischen Tangos stammt von einem Komponisten aus Uruguay und sein Sänger Carlos Gardel, eine Art argentinischer Caruso, war gebürtiger Franzose. Trotzdem, der Tango aus Buenos Aires ist und bleibt die Nationalmusik Argentiniens. Mit dem dazugehörigen Tanz verkörpert sie den aufrechten Stolz, die Leidenschaft und das Leiden, Sehnsucht und Feuer eines ganzen Volkes. Der Tango, sagt der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges, sei der direkte Ausdruck dessen, was Dichter oft in Worte zu fassen versucht haben, der Glaube, dass der Kampf ein Fest sein kann. Noch berühmter ist das Zitat des Komponisten Enrique Santos Di de Sepolo. Der Tango Argentino ist ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann.
4: Ich bin Maria, de Buenos Aires. Buenos Aires, María, non
3: ven ich, soy yo. María, tango, María del arabal, María, noche, Maria pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires, soy yo.
1: Das ist Musik aus Maria de Buenos Aires, der einzigen Oper, die Astor Piazzolla je geschrieben hat. Eine Tango-Oper, natürlich. Zum 100. Geburtstag von Piazzolla hat der Frankfurter Bassist Gregor Pramel mit der Schauspielerin Katharina Bach, den Musikerkollegen Vassili Dück, Andreas Hepp und Laurent Weibel sowie einem Tangotanzpaar ein Video zu Ehren des großen Tango-Komponisten produziert. Gregor Pramel hat sich vor einigen Jahren sehr intensiv mit der Musik von Astor Piazzolla beschäftigt. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte zuerst von ihm wissen, was ist das Besondere an Piazzollas Musik? Was macht sie so einzigartig und
2: wiedererkennbar? Also wenn man böse wäre, könnte man sagen, Piazzollas Stücke klingen alle gleich. Also, es ist manchmal, wenn man mitten in ein Stück reinhört, manchmal muss man wirklich überlegen, welche Komposition ist das jetzt eigentlich gerade? Weil Piazzolla ein Musiker und Komponist vor allen Dingen ist, der so bestimmte Stilistiken hat, also Arten, etwas zu schreiben, die immer wieder vorkommen. Aber das würde man ja bei Bach oder Beethoven oder so auch entdecken, ne? bestimmte Stilistiken, die zur Klassik passen oder zur, zum Barock. Und bei Piazzolla's Tango Nuevo ist es genauso. Das Besondere ist, glaube ich, dass er ein unglaubliches Gespür für Melodien hat und dass bei ihm der Jazz und die Improvisation immer auch einen Platz hat. Also das mhm. heißt, er hat sich dafür entschieden, ganz ungewöhnliche äh, Harmoniken in den argentinischen Tango mit reinzunehmen und dann hat er sich einfach auch von den Besetzungen her nie festlegen lassen. Also der größte, die größte Revolution von ihm war ja, dass er eine elektrische Gitarre in sein erstes Ensemble mit reingenommen hat. Das war wie so ein, wie so ein äh, das ging ja eigentlich gar nicht in Argentinien, mhm. dass man eine elektrische Gitarre in ein tango Tangoorchester setzt. Revolution. Sitzt. Revolution total. <lacht> Aber er hat sich nie davon aufhalten lassen und hat dann zum Beispiel eben auch mit einem klassischen Streichquartett irgendwie was aufgenommen. Also der war da sehr offen.
1: Vielleicht einfach mal für Laien erklärt, was ist der Hauptunterschied zwischen Tango Nuevo, was wir mit Piazzolla verbinden, und diesem klassischen
2: Tango Argentino? Also bei Piazzolla ist es so, dass zwar auch alles ausnotiert ist. Aber ähm, es steckt sowas zwischen den Noten. Und es gibt Passagen, die man improvisieren kann. Wohingegen der argentinische Tango wirklich komplett festgelegt ist. Ähm, da gibt es diese, diese Rhythmik, die äh, im, im Tango typisch ist. Dieses jat dat 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 Das kennt man so. Das kennt man aber vielleicht auch vom, äh, vom Tango aus, aus Finnland. Ähm, bei Piazzolla wird das offener. Ich will mal das Beispiel nehmen. Es gibt ein Stück, das heißt Milonga del Angel ist eine Komposition von ihm. Die Milonga ist eigentlich im klassischen argentinischen Tango ein schneller, flotter, lustiger Tanz. Man sieht die Tanzpaare auch fröhlich, locker auf der Bühne ähm, tanzen. Und bei Piazzolla ist es total verlangsamt. Er spielt diese Milonga quasi wie in Zeitlupe und ähm, funktioniert damit diesen Begriff Milonga völlig um. Der Argentiner, der das lesen würde, würde sich freuen, auf die Bühne zu gehen, Milonga zu tanzen. Und bei Piazzollas Milonga den Angel völlig verlangsamt. Und trotzdem dieser Puls und dieser Rhythmus, der bleibt, das ist sowas Typisches für den Tango Nuevo von Piazzolla.
1: Nochmal viel über Piazzolla, den Komponisten, gesprochen. Er war ja vor allen Dingen auch Bandoneonist. Worin ist er eigentlich größer oder bedeutender, kann
2: man sowas sagen? Das ist eine gute Frage. Es gibt ein Kapitel in einem Buch über ihn, wo er sagt, Miloco Bandoneon, also mein verrücktes Bandoneon, wo er dieses Instrument beschreibt. Und das Bandonion, kurz erklärt, ist ein kompliziertes Instrument. Es ist eigentlich nie <lacht> fertig gebaut worden. Mhm. Äh, ursprünglich gebaut für Seefahrer, als Ersatz für die Orgel, für die Kirche, also quasi für die, die Messe. Und ähm, da gibt es auf Zug, also wenn man das auseinanderzieht, andere Töne, die aus einem Knopf herauskommen, als wenn man drückt, also das Akkordeon wieder zusammenschiebt. Und das ist total unlogisch, weil bei manchen Knöpfen ist es plötzlich ein Halbton höher, wenn ich auseinanderziehe, als vorher. Und bei anderen ist es ein Ganzton höher. Und diese Prinzip hat nie jemand wirklich verstanden, warum das eigentlich so gebaut wurde. Und Piazzolla war einer der wenigen, die das aber beherrscht haben, sowohl auf Zug als auch auf Druck dieses Instrument zu spielen. Von daher ist er auf jeden Fall einer der größten Bandoneonspieler spieler bis heute und als Komponist unvergleichbar. Es gibt andere, die versuchen zu schreiben wie er, aber dann klingen sie halt einfach auch so wie er.
1: Hm. Du hast als Musiker, als Bassist lange Zeit und immer noch Stücke gespielt von Astor Piazzolla, jetzt gerade wieder eine video zum 100. Geburtstag gemacht. Worin liegt der besondere Reiz
2: für dich als Musiker, seine Musik
1: zu spielen, aufzuführen?
2: Als Bassist ist man im Ensemble der Pulsgeber im Tango. Das bleibt auch bei Piazzolla so aber ich habe ja Jazz und Popularmusik studiert, von daher ist es für mich sehr spannend gewesen zu merken, dass man da viel von diesem, von diesem Jazz-Gefühl mit reingeben kann. Es geht um einen sehr kräftigen äh, Anschlag und Puls, es geht nicht um so einen klassischen Kontrabass, den man spielt. Und äh, ich merke auch, dass Musiker, die aus verschiedenen Musikrichtungen kommen, also nicht unbedingt nur von der Klassik, mit Piazzolla eigentlich mehr anfangen können, weil man muss packender, man muss äh, aggressiver auch denken können, als äh, nur in den Noten steht. Und ähm, ich habe das sehr geschätzt, irgendwie dieser, dieser Puls sein zu dürfen. Und gerade jetzt die neue Beschäftigung mit Josué Maria, äh, ein Tango, der aus seiner einzigen Tango-Oper, Maria de Buenos Aires, stammt. Ähm, das war eine ganz tolle Arbeit, nach über, äh, fast zehn Jahren wieder mit Piazzollas Musik in Berührung zu kommen. Und in dem Fall auch mit einer Textpassage von Horacio Ferrer äh, da Musik machen zu können, die dann von der großen Schauspielerin, die ursprünglich am Schauspiel Frankfurt war, Katharina Bach, da zusammenarbeiten zu können, ein wunderbares Gefühl, wieder Piazzollas Musik zu spielen. Hast du ein Lieblingsstück von ihm? Ich glaube, dass ähm, dieser Zyklus del Angel, wo auch die Milonga del Angel dazugehört, mit das Schönste ist, was ich kenne. Das sind vier Stücke, die die Geschichte eines Engels erzählen, der äh, eingeführt wird, dann die Milonga tanzt, aber eben so langsam ähm, und dann stirbt. Und am Schluss wieder aufersteht. La Reflexion del Angel, das ist wirklich eines der schönsten Werke, die ich von ihm kenne.
1: Sagt Gregor Pramel, und so klingt sie, seine Lieblingsmusik von Piazzolla. Piazzolla und sein New Tango Sextet mit der Milonga de Angel, eine Live-Aufnahme von 1989. Es ist mit die letzte Aufnahme, die wir von ihm haben, vor seinem schweren Schlaganfall im Jahr darauf. Ich spiele eher für Leute, die meine Musik lieben, als für Leute, die den Tango lieben hat Astor Piazzolla mal gesagt und sich damit unmissverständlich vom klassischen argentinischen Tango abgegrenzt. Mit seiner Musik erfand er einen neuen, so bis dahin nie gehörten Tango Nuevo und löste damit eine kleine Tango-Revolution aus, in Argentinien und auf der ganzen Welt. Am 11. März wäre Piazzolla 100 Jahre alt geworden. Anne Herberg zeichnet die wichtigsten Stationen seines Lebens nach.
0: old traditional boring until I come in.
3: Der alte, der traditionelle Tango war sehr langweilig, bis ich mich der Sache annahm. My name is Astor
0: Piazzolla. I was born in Argentina. I was raised in New York. And my parents come from Trani,
3: Astor Piazzolla, Einwandererkind, Raufbold und ein begnadeter Musiker. Aufgewachsen ist er zwischen dem Jazz aus den New Yorker Nachtclubs, den Fugen Bachs, die ein Nachbar neun Stunden täglich auf dem Klavier übte, und den Tango-Schallplatten der Eltern. Zurück in Buenos Aires spielte er mit den großen Tanzorchestern. Doch es brauchte den Umweg über ein klassisches Musikstudium in Paris und den Rat seiner dortigen Lehrerin Nadia Boulanger, bis er den wahren Tango in sich entdeckte. Ich hatte aufgehört Tango und das Bandoneon zu spielen, weil es mir peinlich war, weil das ja einfache Volksmusik war und ich ein ernsthafter Komponist sein wollte. Aber Nadja sagte: Spielen Sie mir einen
0: Ihrer Tangos. Und eine Musikmäher, ein Tango mío. Und sie sagte mir: Das ist Astor Piazzolas.
3: Das ist Piazzolla, sagte sie dann. Machen Sie es wie Bartok oder Stravinsky. Machen Sie etwas Neues, Wunderbares aus der Musik Ihres Heimatlandes. Doch genau das stieß in seiner Heimat auf erbitterten Widerstand, erinnert sich Piazzollas Sohn Daniel. Weil ihm eingefallen war, den Tango zu verändern. Aber das ist in Argentinien eine Todsünde. Er wurde beschimpft, angegriffen, es gab sogar Prügeleien. Mein Vater wusste sich zu verteidigen, aber niemand wollte ihn engagieren. Doch Piazzolla experimentierte weiter, mit Jazz oder Oper, Rock, Elektro oder Pop. Im Ausland feierte er schon in den 1960er Jahren Erfolge, in Argentinien erst in seinen letzten Lebensjahren. 1983 öffneten sich ihm schließlich die Türen des Teatro Colón, Argentiniens berühmtes Opernhaus in Buenos Aires. Sein dortiges Konzert gilt bis heute als legendär. 1992 erlag der Maestro einem Schlaganfall. Nun zu seinem 100. Geburtstag feiert ihn Buenos Aires mit einer 16-tägigen Konzertreihe im Teatro Colón. Darunter auch das legendäre Konzert von 1983. Auch der Musiker Leonardo Marconi wird mitspielen.
0: Es und será siempre el Santo de la Spada en el Tango.
3: Piazzolla war, ist und wird immer der heilige Vater des Tangos sein, für mich und für alle Musiker Argentiniens. Er hat Türen geöffnet. Nun im Colon sein Konzert nachzuspielen, das ist eine unbeschreibliche Ehre. Er suchte immer das Neue, ermutigte alle, sich weiterzuentwickeln. Das, glaube ich, ist sein wichtigstes
0: Erbe.
1: Astor Piazzolla, der Tango und die Argentinier, eine schwierige Beziehung mit Happy End. Anne Herberg mit einem Rückblick auf das Leben von Astor Piazzolla. Sein Werk hat eine große Tango-Begeisterung entfacht, auch und gerade in Europa und in der Kunstmusik. Zahlreiche Ensembles und Solisten, die sonst eher in der Klassik zu Hause sind, haben sich mit seiner Musik beschäftigt. Gidon Krämer, Jojo Ma und Daniel Barenbäum etwa, um nur mal die berühmtesten Namen zu nennen. Und gerade jetzt, zum 100. Geburtstag Piazzollas, sind wieder einige Produktionen erschienen. Tango Concertante zum Beispiel vom Arde-Trio aus Berlin um den aus Argentinien stammenden Bandoneonspieler Omar Massa. Calambre, Musik von Astor Piazzolla, gerade ganz frisch aufgenommen vom Arde-Trio um Omar Massa, den übrigens manche Experten schon als legitimen Nachfolger Piazzollas sehen, denn er spielt nicht nur ausgezeichnet Bandonion, sondern komponiert auch selbst. Jetzt haben wir viel gesprochen über den Tango Nuevo als Kunstform, aber natürlich ist für ganz viele Menschen der Tango zuallererst mal ein Tanz, die Bewegung im Einklang mit dem Partner, der Partnerin und mehr noch ein Lebensgefühl. Über alles das habe ich mit Fabiana Jarma gesprochen. Sie tanzt seit vielen Jahren Tango, unterrichtet diesen Tanz in ihrer Academia de Tango in Frankfurt und hat ganz viel getan für die Entwicklung der Tango-Szene im Rhein-Main-Gebiet. Wie steht es denn eigentlich um den Nachwuchs der Tango-Tänzerinnen und Tänzer, wollte ich zuerst von ihr wissen.
4: Die jüngeren Leute sind zum Tango-Tanzen gekommen, viel mehr als die der elektronische Tango rauskam, ja, vor ein paar Jahren. Und ähm, ich fand es toll, no? so der elektronische Tango, Computermusik, sage ich mal, schafft, dass die jüngeren Leute Tango tanzen. Aber ich war vor zwei Jahren auf einer Milonga in Buenos Aires und dann waren auch viele jüngere Leute und dann wurde auch äh, natürlich Tango äh, Electronico, auch Tango Nuevo gespielt. Und auf einmal kam so eine Tanda, so ein Set, von traditionellem Tango. Und da habe ich was erlebt, was mich total beeindruckt hat, da sind diese ganzen jungen Leute aufgestanden und sagten, oh, das tanzen wir jetzt. <lacht> und ich, ich hätte gedacht, die sagen, oh, jetzt kommt die Musik für die Alten, ja, jetzt geht ihr mal tanzen, nee, dann sind die total begeistert und aufgestanden und äh, auf die Tanzfläche gegangen, ja. Also der Tango verbindet sowieso äh, viele Altersgruppe und der Tango traditionell ist die Wurzel für alles.
1: Es gibt dieses Zitat, Tango ist ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann. Ja. Ähm, was genau ist damit gemeint und können Sie da mitgehen, ist das so?
4: Ja, ich würde es nicht traurig unbedingt sagen. Der Tango kann auch sehr fröhlich sein. Der Tango ist auf jeden Fall ein Gefühl. Das, ich, das kann ich bestätigen. Wenn Sie Tango tanzen, jetzt unabhängig von Piazzolla-Musik oder traditionellen Tanz, der Tango ist ein Gespräch mit einer Umarmung. Also wir müssen uns umarmen und in diesen Umarmung findet alles statt. Das heißt, die Füße, was Sie sehen, die Knoten da am Beine und diese ganze schwierige Figur, das ist nur Deko. Der Tango lebt hier oben an dem Brustkorb, an meinem Oberkörper, Ihre Oberkörper, an unsere Umarmung. Und was ein Wort, Umarmung, Abrasso. Was ein Wort jetzt,
1: ja, wie wir das,
4: das vermissen jetzt.
1: Wie gehen Sie damit um, jetzt in diesem zurückliegenden Jahr? Das ist ja desaströs eigentlich.
4: Jetzt in, mit der Situation momentan ist äh, ganz schwierig, weil, wie gesagt, der Tango, habe ich gerade gesagt, lebt in den Umarmungen. Äh, und das können wir momentan nicht. Und wenn wir Online-Unterricht machen oder geben, wir sind in Verbindung mit unseren Schülern, aber wir können sie nicht umarmen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Hm.
1: Können Sie vielleicht in Worte fassen, was lieben Sie persönlich am Tango?
4: Ah, ich liebe den Tango. Ich meine, ich, ich liebe den Tango. Ich tanze, seit ich denken kann und ich bin Argentinierin und der Tango ist für mich äh, alles. Es gibt kein Leben ohne Tango. Der Tango gibt mir nicht nur meine Arbeit, sondern auch meinen Lebensstil, meine Kontakte, meine Beziehungen, meine Familie, meine Art zu sein. Äh, Tango ist ein Lebensstil. Tango kann ihr Leben verändern. Wissen Sie das?
1: Nein, aber das klingt spannend. Erzählen Sie, in welcher Weise kann das mein Leben verändern?
4: Ähm, weil der Tango müssen Sie erleben. Das ist nicht ein Tanz, in dem Sie in die Tanzschule gehen und wird gezählt: 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, es, es beginnt schon mal ohne irgendeine Musikerklärung. Es beginnt, der Tangokurs beginnt so, dass Sie erst mal jemand anderes umarmen müssen. Und zusammen aus also euch beide, eins muss, ich wer muss werden. Und ohne irgendein Druck an die Hand oder an den Arm oder an um Worte schon mal gar nicht. Ohne irgendwas, nur auf sein Kreis geschlossene Umarmung, muss alles passiert. Ein Gespräch. Der Mann startet sozusagen der Sachbachs. Die Frau hört zu und antwortet. Und das passiert in den Umarmungen, ohne Worte. Und Sie müssen sich vorstellen, wir haben Corona, sonst würde ich jetzt hier aufstehen, studieren, Studio, und Sie umarmen, <lacht> damit Sie das auch fühlen. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich, wenn ich Tango tanze, ich umarme den Partner äh, ganz eng, dass mein Gesicht neben ihr, also Wange am Wange sozusagen, so das heißt, ich kann sie nicht mal in die Augen schauen. Ja? Das bedeutet, dass der Tango sehr, sehr geschlossenen, Umarmung hat und in diesen Umarmung passieren so viele Gefühle, so viele Gespräche, so viele Energien, die oft gut sind, manchmal auch nicht gut. Ja, aber es lebt da eine, eine Substanz, eine, eine Energie, es lebt eine Energie, die das muss man erstmal erleben.
1: Ich habe so ein Bild im Kopf ähm, von einem Tango-Paar, das tanzt und dabei dauernd an, aneinander vorbeischaut. Ist das ein reines Klischee? Gibt es das noch? Oder ich da, ich,
4: sie ist, reden von dem Standard-Tango wahrscheinlich. Ah,
1: dann kommt das daher. Natürlich. Ja. Mhm. Okay. Also
4: ich denke, ich bin kein standard aber in Tango Argentino, da können Sie gar keinen Kopf drehen. Ich trug sie hier an meinen Kopf und da können sie gar nicht weg.
1: <lacht> ja. Das ist der Unterschied. Sehen Sie, habe ich jetzt richtig, ja. was, richtig was gelernt. Ja,
4: ja okay. der Standard-Tango ist auch ein wunderschöner Tanz. Ich habe einmal nur probiert mit meinen Kollegen ähm, hier aus der Frankfurter Szene, aber es hat nicht geklappt bei mir. <lacht> das kann, ich bin nicht gut dafür. Das ist ein anderer Tanz.
1: Hm. Wie ist das eigentlich? Vielleicht noch ein Klischee, aber hm, ist was dran, dass man den Tango gewissermaßen im Blut haben muss? Also sprich, dass man vielleicht nein. aus Lateinamerika kommt, um das nein. wirklich fühlen und tanzen? Nein, vehementer nein, Widerspruch. Nein, nein.
4: <lacht> Nein, der Tango ist ein Lebensstil. Das heißt, es war auch eine Kultur und ich meine, es ist ja auch wichtig, wenn Sie Tango tanzen möchten oder Tango erleben möchten, sage ich mal, weil tanzen kann doch jeder, wenn Sie den Tango erleben oder fühlen möchten, da müssen Sie schon wissen, wo dieses Tanz herkommt, warum das ist und aus welcher Kultur der kommt. Aber sie müssen weder ein Argentinier sein, um gut Tango tanzen zu können oder zu erleben, noch müssen sie äh, ins Blut, im Blut haben. Also, sie lernen das Bedeutende Tango. Ja? Sie lernen, führen und folgen, 50 Prozent. Sie eine führt, der andere folgt. Und es war ganz genau in der Mitte, so dass es ein Kreis, einen Energiekreis, sie entwickelt die wunderbar ist. Und wir tauchen ab mit dem Hirn und es ist nur noch Musik und Gefühl. Drei Minuten lang. Wunderbar.
1: Sagt Fabiana Jarma von der Academia de Tango in Frankfurt. Und das war hr-info-kultur. Heute mal ganz im Tango-Schritt zum 100. Geburtstag von Astor Piazzolla. Den Podcast dieser Sendung finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.